0: Bueno, eh. Hola, hola, ¿qué tal? Viernes 31 de marzo, Día Internacional de la Visibilidad Transgénero y Día Mundial contra el Cáncer de Colón. Estas son las cinco noticias del día y una más que te contamos aquí en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. El gobierno de Cuba reafirma que sus 470 candidatos a la Asamblea Nacional del Poder Popular fueron electos. Sale en libertad el preso político cubano Humberto Eladio Real Suárez tras 28 años de cárcel. Los economistas rusos que elaboran un plan para la reforma de la economía de Cuba proponen basarla en el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Estados Unidos aumenta la tarifa para solicitar algunas visas. Y Donald Trump es el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar cargos criminales. Pese a los innumerables reportes de colegios electorales vacíos y a la imposibilidad matemática de que hubiera ejercido su derecho al voto la cantidad de cubanos que el gobierno dice que lo hizo, el oficial Consejo Electoral Nacional certificó que el 75,87% del padrón electoral de Cuba votó el domingo último. Esa cifra es algo menor que el 75,92% reportado preliminarmente por el propio Consejo Electoral el domingo. Tras ese ejercicio antecedido por una fuerte campaña de propaganda de las autoridades, habrían sido elegidos los 470 candidatos propuestos para ocupar igual cantidad de asientos en la Asamblea Nacional del Poder Popular, que asumirá el 19 de abril próximo. Esos candidatos, más del 80% de ellos funcionarios y cargos del Estado y gobierno y la mayoría militantes del Partido Comunista de Cuba, terminaron con más del 50% de votos válidos, según dijo Alina Balseiro, presidenta del Consejo. Del total de boletas depositadas en las urnas fueron válidas el 90,28%, quedaron en blanco el 6,22% y fueron anuladas el 3,50%. Del total de los votos válidos emitidos, el 72,10% fue por todos y el 27,90% correspondió a votos selectivos. Sin embargo, esas cifras no son contrastables de manera independiente y numerosos expertos, así como activistas y grupos de la sociedad civil independiente, ponen en duda su veracidad. Las votaciones, si bien contaron con mayor asistencia que las del referendo del Código de las Familias de septiembre de 2022 y las municipales de noviembre del propio año, sí tuvieron la asistencia más baja de un proceso para la Asamblea Nacional del Poder Popular en la isla desde 1959. Lee el análisis completo de este tema en Diario de Cuba. Cuba a diario. Continuamos. El régimen cubano excarceló tras el cumplimiento de una condena de 30 años al prisionero político Humberto Eladio Real Suez. Real Suárez, quien estaba recluido en la prisión de Ahuica, Matanzas, tiene 54 años y fue encarcelado con 26. Se había anunciado que iba a ser liberado después de 28 años y 5 meses de cárcel de los 30 a los que fue condenado. Sanción esta última que le fue impuesta después de que se le conmutara la pena de muerte. El prisionero político cubano fue condenado por el desembarco en 1994 en la isla de una expedición armada procedente de Estados Unidos para combatir al régimen de La Habana. En el hecho murió un militar del régimen, según la versión oficial. La madre del preso, Graciela Suárez Díaz, explicó esta semana a EFE que las autoridades cubanas instaron a Real Suárez a personarse tras su excarcelación en las oficinas locales de migración para regularizar su situación en el país. El objetivo de Rial y de su madre, dijo la mujer, es emigrar en cuanto sea posible a Estados Unidos, donde reside gran parte de sus familiares. Real Suárez fue condenado a muerte por delitos contra la seguridad del Estado y asesinato, pena que fue conmutada en 2010 por el Tribunal Supremo de Cuba por 30 años de prisión. Los economistas rusos que elaboran un plan para la reforma de la economía cubana propusieron basarla en el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Los economistas rusos ofrecieron al gobierno de Cuba un plan de cambios de mercado que conserva el apoyo social. La reforma económica la pueden y deben promover las pequeñas y medianas empresas. En Cuba, las MIPIMES equivalen a las empresas privadas, ya que el Estado controla todas las áreas estratégicas, declaró al medio oficial Sputnik el millonario ruso y funcionario del gobierno de Vladimir Putin, Boris Titov, quien dirige el Consejo Empresarial Rusia-Cuba. Pese a este deseo, Titov reconoció que las MIPIMES en Cuba se encuentran en una etapa inicial de desarrollo, pues apenas suponen un 7% del PIB y alrededor del 11% de los ingresos fiscales. Se enfrentan a muchos problemas, la dificultad para acceder a un crédito, los altos impuestos, los problemas con la tasa de rendimiento debido a los precios de algunos bienes que se fijan mediante directivas y el precio de otros bienes limitado por los bajos salarios en el sector público. En muchos sentidos, las MIPIMES cubanas están en la sombra, subrayó. Pese a lo anterior y al hecho no mencionado por Titov de que muchas MIPIMES son trabajadores y cooperativas privadas cuya denominación cambió y pese a que el régimen cubano ha privilegiado en ese nuevo diseño empresarial a exfuncionarios y familiares de personas cercanas al aparato de poder, el funcionario ruso dijo que las MIPIMES tendrán que asumir una participación real en la economía cubana mucho mayor en opinión del funcionario ruso la cuestión fundamental de la reforma sigue siendo la gestión de los precios factor que está estrechamente vinculado a la política de cambio de divisa estas recomendaciones contrastan con el paquetazo económico de la tarea de ordenamiento aplicada por el régimen cubano en enero de 2021 para resolver los desajustes económicos existentes y que ha empeorado la situación de los hogares de la isla y dado lugar a una de las peores inflaciones del mundo Cuba a diario. El Departamento de Estado de Estados Unidos aumentó algunas tarifas de procesamiento de solicitudes de visa de no inmigrante. La tarifa de las visas de visitantes por negocios o turismo, las visas de estudiante y visas de visitante de intercambio aumentarán de 180 a 185 dólares. El pago para ciertas visas de trabajadores temporales aumentará de 190 a 205 dólares. La tarifa para un comerciante contratado, inversionista contratado y solicitantes contratados en una ocupación especializada aumentará de $205 a $315. dólares. Otras tarifas consulares no se ven afectadas por estos cambios, incluida la exención de la tarifa requerida de residencia de dos años para ciertos visitantes de intercambio. El Departamento de Estado aclaró que las tarifas se determinan después de realizar un estudio del costo de estos servicios. Los aumentos entrarán en vigor el próximo 30 de mayo. Donald Trump se convirtió el jueves en el primer ex presidente de Estados Unidos en enfrentar cargos criminales, al ser imputado por un jurado en Nueva York por un pago durante la campaña presidencial de 2016 para silenciar a una actriz porno que aseguraba haber mantenido una relación extramatrimonial con él. Los detalles de los cargos aún no han sido publicados. Después de fuertes rumores en torno al tema, un gran jurado votó para que sea imputado tras investigar el pago de 130 mil dólares a la actriz Stormy Daniels en un intento de silenciarla sobre la supuesta relación que habrían mantenido en el pasado. Trump, que está siendo investigado por otros cargos y planea ser candidato para las elecciones de 2024, niega las acusaciones y considera que es víctima de una persecución política. El expresidente también está siendo investigado por su papel en el asalto al Congreso en enero de 2021, por su intento de evitar la derrota electoral en el estado de Georgia en las elecciones de 2020 y por su manejo de información clasificada una vez que dejó la Casa Blanca. Trump, quien vive en Florida, deberá presentarse en Nueva York para ser arrestado formalmente y comparecer por primera vez ante el juez para la lectura de cargos. Uy, uy. Noticia extra. Rusia publicó por primera vez las fotos del lugar del accidente aéreo en el que murió el primer cosmonauta de la historia Yuri Gagarin. En las imágenes se pueden ver sobre la nieve los restos del fuselaje del avión MiG-15 que piloteaba Gagarin el 27 de marzo de 1968 en la región de Vladimir, no lejos de Moscú. Gagarin, que tenía 34 años, murió junto al piloto de pruebas Vladimir Seriogin después de despegar del aeródromo. El entrenamiento debía durar unos 20 minutos, pero a los 12 Gagarin solicitó permiso para volver a la base. Un minuto después, su avión se precipitó contra la tierra, accidente que una comisión gubernamental consideró un fallo humano y no mecánico. Desde entonces, los soviéticos rusos han barajado todas clases de explicaciones, como que otro avión, una bandada de pájaros o una sonda meteorológica chocaron contra el aparato de Gagarin o incluso la pérdida de hermetismo en la cabina. Otros siguen considerando que el fallecimiento de Gagarin fue resultado de una conspiración orquestada por las autoridades soviéticas. Gagarin se convirtió en el primer hombre en volar al espacio el 12 de abril de 1961 al dar una vuelta alrededor de la Tierra. Esto es Cuba a Diario el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Por hoy es todo. Gracias por informarte con nosotros. Nos puedes encontrar de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, Son Cloud, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Nayar Menoyo y te mando un beso enorme. Buen fin de semana.